0: E aí, pessoal, beleza? Tô eu aqui de novo, mais uma vez. Quarta-feira hoje, você deve estar se perguntando... Hum, hoje tem aula de atualidades. Não! A gente tá fazendo aqui uma semaninha cheia de aulas de história pra você. A gente tá dando uma focadinha em história do Brasil. E por causa disso, hoje vocês vão ter uma aula de Brasil comigo. Vou falar sobre o quê? Vou falar sobre a União Ibérica e as invasões estrangeiras no território brasileiro, né? decorrente da União Ibérica. Seguinte, é, em 1578, um certo Dom Sebastião, rei de Portugal, foi para o Marrocos numa batalha, a batalha de Alcácer-Quibir, e essa batalha foi perdida pelos portugueses. Quando essa batalha foi perdida, é, Dom Sebastião sumiu, não retornou, ninguém sabe se ele morreu, ninguém sabe se ele quis ficar por lá, o que se sabe de fato é, Dom Sebastião não retorna. Só E qual é o grande problema que isso traz? Cara, Dom Sebastião tinha 24 anos. E por ter 24 anos, ele não tinha herdeiros. Ele era muito novo, ele não tinha herdeiros. E por não ter herdeiros, acaba ocorrendo uma crise sucessória no trono português. Na época, o cardeal Dom Henrique, que era tio-avô dele, assume o trono. Só que ele era muito velho. Então, em 1580, ele morre. O que acontece quando ele morre? É, se, aí, de fato, a crise sucessória, se ela cresce muito. E, é, vamos dizer assim, Felipe II, rei da Espanha, ele olha para Portugal e pensa Hum, eu quero assumir esse trono. Aí o que, que ele faz? Ele era neto de Dom Manuel I. Quem era Dom Manuel I? Dom Manuel I era o rei de Portugal, na época que Portugal, por exemplo, chegou às Índias, na época que Portugal descobriu o Brasil. Então, é, Felipe II fala, pô, eu sou, eu sou a do de Dom Manuel I, eu tenho direito a esse trono aí. E começa a, a, a crise da sucessão do trono. Só que, cara, Felipe II tinha todo o aparato do Estado Espanhol. Então, por ter todo o aparato do Estado Espanhol, ele consegue vencer os seus, os seus concorrentes. É, ele é, ameaça, invadir o território português e com isso ele acaba obtendo o apoio da nobreza portuguesa. Então, em 1580, ele assume o trono português. Isso foi muito importante para a Espanha, porque a Espanha, no século XVI, está envolta em milhares de conflitos. Né? E, milhares, forcei. Alguns conflitos. E esses conflitos eles são muito custosos para os corpos espanhóis. Então, é, é, a Espanha, através de, da, de ter a coroa portuguesa, consegue agora acesso ao tráfico de escravos. Porque se você lembrar do que eu falei na aula lá, de eu acho que de expansão marítima, é, é, o Papa, em 1450... Fala que tudo, todas as posses, tudo que Portugal estiver descobrindo, ele vai ter privilégio. E Portugal, basicamente, então, tem privilégio na costa africana inteira, que era de onde saíam os escravos. E o comércio de escravos era uma atividade muito, muito, muito lucrativa, como eu já falei para vocês. Então, a Espanha queria assumir esse comércio de escravos para, óbvio, ganhar mais dinheiro e cobrir o rumbo, né, vamos dizer assim, das guerras. Além disso... Ter acesso à coroa portuguesa significava ter acesso ao Brasil... E ter acesso ao Brasil significava ter acesso ao lucrativo, comércio de açúcar... O um ouro branco, que eu já falei para vocês e que a Ana falou para vocês na última aula. Então, é, e Dom Felipe II, que virou Dom Filipe I de Portugal... Ele, ele, vendo que ele teria essa vantagem, ele age com muito assim, cuidado e astúcia. Como assim, cuidado e astúcia? Ele mantém os privilégios da, da nobreza portuguesa e principalmente da no, nobreza né, portuguesa no Brasil. Dos comerciantes portugueses no Brasil. Como é que ele faz isso? Tem os acordos de Tomar, em 1581, que ele fala. Ó, o comércio com o Brasil é privilégio de navios portugueses. O Brasil pode desenvolver a sua cultura, é, é costumes que eu não vou interferir. E de fato ele interfere muito pouco no território brasileiro muito pouco no território português. Ele estava visando em si ter as receitas e os lucros que dominar Portugal poderiam permitir para ele. É, uma consequência disso é que assim, os, o, o Tratado de Tordesilhas, né, ele meio que perde a, a utilidade. O Tratado de, Porto, de Tordesilhas, se você se lembra, dividiu, dividia um mundo entre Portugal e Espanha. E a partir do momento que ele governa Portugal e Espanha, ele vira mais ou menos governador do mundo. A gente publicou isso nos posts do dia, tem pouco tempo. Se você está atento, você viu isso. É, 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 Felipe II acaba se tornando rei do mundo, vamos dizer assim. E a partir de ser rei do mundo, ele, ele tem muitas posses. E ter muitas posses é muito, se torna muito difícil de controlar. Pensa assim, ter um território imenso é muito difícil de controlar hoje, 2020. Você imagina, cara. No século XVI, em 1580, era muito difícil conseguir é, é, cuidar de todas essas regiões é, minuciosamente. Então você acabava que você sofria perdas. O que acontece? Quando a Espanha passa a governar Portugal, automaticamente os inimigos espanhóis viram inimigos portugueses. Então, sabendo que eles têm uma ingerência bem menor ali no território brasileiro, né? Que eles interferem muito menos. É, Inglaterra, França, Holanda, todos os países tentam invadir o Brasil. E, de fato, a invasão holandesa é muito bem sucedida. E, bom, isso faz com que a gente tenha um assunto para falar que se chama Brasil holandês. E eu já vou falar com vocês sobre ele.
1: Ah, vocês acharam que não ia me ver hoje? Achei errado. Boa tarde. Mentira, gente, amo vocês. Bom, hoje eu vim aqui continuar, né? O assunto que o Rai tá falando. Bom, se ele falou de União Ibérica, eu vou falar da consequência dessa União Ibérica. Que foi a invasão holandesa aqui no Brasil. Mais precisamente no Nordeste. É, essa primeira invasão foi em 1624. Eles invadiram a Bahia. Mais precisamente Salvador. Por que Salvadorana? Bom... Tem algumas questões em Salvador. Primeiro, Salvador era, cap era a capital aqui, da, da colônia, então você já desestabiliza o poder local. Segunda questão, Salvador era um lugar estratégico, tinha, era onde saía a produção de, de açúcar é, e onde tinha fácil acesso às frotas, tanto espanholas, que passavam por aqui pela costa para poder seguir para Europa, Cheia de ouro, cheia de prata, facilitando o saque, né? o saqueamento no geral E também tinha os navios portugueses que passavam por aqui também Porque aqui era entreposto comercial é, Para poder também saquear é, as especiarias vindas da Índia Outra questão também é, A após Salvador facilitaria muito construir um uma possível expansão Holandesa, pra, tanto para as Américas quanto para a África Porque ficaria como um entreposto comercial Só que em 1625 é, Os colonos portugueses conseguem, com o auxílio de uma frota espanhola né, de, um, de uma armada espanhola, conseguem expulsar os holandeses daqui Só que os holandeses viram e falam Bom, vocês acharam mesmo? Que a gente vai embora de vez Vocês acham que o negócio do açúcar só vai ficar pra vocês? Que o lucro só vai ficar pra vocês? Não vai! E aí o que, que eles fazem? Eles vão lá, eles se reorganizam, né? Criam a Companhia das Índias o Ocidentais Tem oriental e ocidental A oriental é pra questões é, voltadas pra, pra Índia e pra, pra África é, no geral para a Ásia em geral também né porque a partir do momento que se tem a união ibérica é, esses entrepostos comerciais portugueses são meio que deixados de lado não tem a mesma segurança que tinha antes quando estava somente na mão dos portugueses e é, os holandeses eles acabam tomando né posse ocupando esses entrepostos comerciais é, fundando a Companhia das Índias Orientais As Ocidentais É, é voltada para a ocupação aqui é, do, Da América em geral E do território brasileiro Que eles estavam focando em, em obter E aí em 1630 eles invadem novamente aqui o Brasil Só que focando não em Salvador Mas eles vão focar em Pernambuco Pernambuco era a capitania mais próspera daqui do Brasil E aí eles vão diretamente na fonte Que era a, o lugar onde tinha toda a produção de, de açúcar, plantio de cana Então eles poderiam ver de perto essa produção E entender como ela funcionava Eles é, ocuparam Olinda Olinda virou a base militar deles E dali eles expandiram a ocupação eles derrotaram a resistência lusitana é, e além disso depois de derrotar a, a resistência lusitana eles começaram a mandar a criar e mandar expedições para queimar engenhos roças canaviais para amedrotar os colonos é e dessa forma eles acabavam se impondo é, Usando a força e não o diálogo é, De 1630 a 1637 Foi um período de grande conflito Entre os lusitanos, que estavam aqui Os colonos e os holandeses E eles acab os holandeses acabaram tendo diversas vitórias Eles, começam eles passaram a ocupar a Além de, de Pernambuco A Paraíba, o Rio Grande do Norte A ilha de Itamaracá que ficava também ali, pertinho de Pernambuco, é território hoje de Pernambuco, a região do Rio São Francisco e o atual Ceará. Os fazendeiros, quando, os fazendeiros, né, os senhores de engenho, quando foram vendo que isso foi acontecendo, eles foram fugindo para a Bahia, deixando os engenhos deles lá e fugindo para a Bahia. É, e aí, de 1637 a 1641... A gente tem um período de trégua nessa, nessa briga Mas não foi tipo a vamos viver em todos em paz Foi tipo a resistência, ela estava desarticulada Porque mais uma vez a União Ibérica é, Não permitiu os colonos daqui receberem auxílios da, da coroa portuguesa ou Agora, né, da coroa ibérica é, Sofrendo lá o desdém de estar aqui no Brasil Essa colônia aqui não interessava porque a, a princípio não tinha ouro então se não tem ouro não me interessa é, E a resistência daqui estava totalmente desarticulada Não tinha armas, tinha tido muitas baixas Então eles falaram, ok, okay o que vocês têm para oferecer pra gente? E aí é, a Companhia das Índias, o, o Ocidentais o Ocidentais, manda para cá o Maurício de Nassau Para administrar Agora essa porção do Nordeste que a Holanda tinha sob seu controle E aí, dentro dessa administração Eles... É focado, né? Continuar expandindo territorialmente Então eles ocupam o Sergipe Eles também conseguem territórios na África Que é Luanda e São Tomé, se eu não me engano Deixa eu uma lindinha É isso mesmo E aí, agora que eles já estavam também no 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 do comércio do, do açúcar Dominando né, a parte do Brasil que tinha o comércio do açúcar E também agora eles estavam dominando parte do comércio de escravos Então basicamente eles pegaram todos os comércios que eram dos portugueses Que tinha hegemonia portuguesa E falaram, agora é meu Você não quis ser meu amigo, você rompeu comigo Então agora eu vou pegar tudo que é seu e mais um pouco É basicamente isso que eles deixam claro Vou pegar tudo que é seu e mais um pouco Vou deixar você na miséria Você não quis ser meu amigo, agora vou mostrar o que é ser meu inimigo É isso E voltando agora para a questão do, do Maurício de Nassau Ele incentivou a vinda de engenheiros, matemáticos, naturalistas e artistas Para virem para Recife Porque ele tinha como objetivo tornar Recife uma cidade moderna É... Tinha como objetivo também é, entender como é que funcionava melhor a natureza que tão fez Naturalistas fizeram é, estudo do solo, estudo da Mata Atlântica. Te, trouxeram tudo o que tinha de mais moderno para poder estudar. Teve muitos artistas que retratou, retrataram né, a cidade de Recife em pinturas. É, a, a própria natureza mesmo. E a, a vinda de artistas também é... Ajudava a desenvolver um pouco a vida social é, de Recife é, Maruzina Sal mandou fazer teatros Tinha locais onde tinha exposição de arte Grandes chafarizes foram construídos O é, que mais? Muita coisa A ponto de Recife se tornar referência Sendo uma das cidades mais importantes e mais modernas da América inteira Então assim... Ah, o investimento dele foi super pesado, mas também teve super resultado E já que eles queriam estabelecer é, colônia aqui mesmo Se manter fixos aqui no Brasil Eles começaram, né? Nassau começou a desenvolver uma política de conciliação O que, que era essa política de conciliação? Bom, nós queimamos seus engenhos, né gente? Queimamos seus canaviais mas agora eu tô oferecendo dinheiro, empréstimo pra vocês, para vocês reconstruírem de forma melhorada aí esse seu engenho que eu mandei destruir. É. Você tem um engenho, você quer melhorar ele? Eu te dou dinheiro, eu te empresto dinheiro. Tá? E também tem esse pedaço aqui, ó. Esses engenhos aqui abandonados. Tô vendendo, leiloando, precinho de banana. Eu te empresto dinheiro, eu leilo isso aqui, você compra, você produz. Mas não esquece de me pagar. Mas você pode me pagar aí ao longo dos anos, não tem problema Só que esse vamos pagar aí ao longo dos anos não era bem o que a Companhia das Índias o o o Orientais queria A Companhia das Índias Orientais queria um retorno imediato Basicamente imediato, né, de curto prazo Te emprestei o dinheiro hoje, daqui a no máximo seis meses eu quero um resultado E o Morris Inácio está é falando Gente, não é bem assim, a gente tem que aqui estabelecer um domínio um acordo aqui com a galera, conseguir um equilíbrio entre eles Para que eles não se revoltem contra a gente E a companhia das índias falou Não, não quero, quero dinheiro agora Para além disso, aconteceu uma situação Que o Maurício de Nassau comandou um ataque né, à Bahia Para tentar expandir o território E esse ataque foi fracassado, eles perderam E ainda perderam terras ali próximas à, Bahia, à fronteira da Bahia e a companheirazinha ficou uma rara Uma rara, falou Já não basta eu perder meu dinheiro Você me perde território E agora, amor? Como é que a gente fica? A gente não fica Então, depois dessas divergências todas Maurício de Nassau, ó É demitido Falaram Não queremos mais você Você pega suas coisinhas e volta pra Europa Deixa aí tudo quietinho Deixa que a gente vê Que a gente farma. você ali não vai mais ficar. E aí, em 1644, Maurício de Nassau vai embora. Então, depois que Maurício de Nassau vai embora, os colonos portugueses veem uma oportunidade de finalmente conseguir se rebelar contra o domínio holandês. E eles juntam o último agradável, né? É esse domínio holandês cobrando taxas, né? juros, sobre esse, esse empréstimo que eles pegaram. Aí a gente tem a queda na produção do açúcar, por questões naturais, né, é, pragas, problemas do solo, muita chuva ou falta de chuva. Deu um problema, queda na produção. Para além disso, e além disso, né, a gente também tem os engenhos foram queimados, pipipipopopó. Esse rolê é todo que diminui a produção. E além disso, a gente tem queda no preço do açúcar na Europa. Então, a gente já tem a queda na produção. A gente tem esses, esses juros abusivos. E aí a gente tem queda no preço, o senhor do engenho fica mmm, eu não posso pagar Então já que eu não posso pagar, vou, vou expulsar esses homens daqui Que eu não, eu não tenho que pagar, eu dou um calote Na forma mais, mais simples de explicar, é um calote mesmo Não posso pagar, esses caras estão aqui A gente é português, eu prefiro pagar coroa portuguesa do que pagar um holandês E aí é, eles pegam, dão uma desculpa dessa crise econômica que, que aflige o Brasil para se, é, se insurrecer contra o domínio holandês Vale ressaltar aqui que não teve apoio inicial da coroa portuguesa Por mais que nesse período que a coroa volta a ser Portugal né é, Tem essa divisão Portugal-Espanha a partir de 1640 Mas Portugal está tão voltada para se ajeitar Que não consegue apoiar aqui de início, eles apoiam o movimento depois que, que ele já começou. Enfim, o interessante desse movimento é, é a questão da liderança. A gente tem lideranças tanto como senhores de engenho, que são os, os senhores de engenho, André Vidal de Negreiros e o João Fernandes Vieira, mas a gente também tem lideranças populares e, e de minorias minorias sociais, mas grande maioria da população a gente tem o Felipe Camarão, que era indígena e estava também como líder do movimento e a gente tem o Henrique Dias, que era negro, liderando o movimento também, grande apoio popular. As conquistas desse, dessa insurreição foram acontecendo de forma muito lenta, muito lenta mesmo ela começou em 45 e foi terminar em 54, ela durou tipo 9 anos E era aquelas batalhas assim Toma um tiro Não, toma outro Não, toma um tiro nem, nem, Assim, ficava uma coisa muito lenta Mas, é, vou ressaltar aqui uma batalha Uma batalha não, né? Um conflito Que fez total diferença Que conseguiu expulsar de vez os holandeses Foi que, quando colonos conseguiram contato né, com a coroa portuguesa e pediram uma frota de navios, né? Pra cercar ali a cidade de Recife Recife, Recife é uma cidade ou é um estado, mano? É, eles conseguiram arquitetar um ataque Junto com a coroa portuguesa Que a coroa portuguesa mandou uma frota Que ficou na costa ali do Nordeste E os colonos portugueses estavam por terra Então eles conseguiram cercar os holandeses e pedir rendição, mas dizem que para além dessa situação de rendição, a coroa portuguesa pagou 63 toneladas de ouro, ou seja, meu Deus do céu, muito ouro, gente, muito ouro. Eu só penso em lá casa de papel, com aqueles, aquelas coisinhas de, aquelas barrinhas de ouro. Só penso nisso. Mas era muito mais que aquilo. Que eles pagaram de ouro, os holandeses simplesmente deixarem o Brasil. E aí os holandeses falaram, ah meu amor, tá bom, obrigada por esse dinheiro A gente deixa o Brasil, mas não significa que a gente vai deixar você em paz E aí o que eles fazem? Os holandeses saem daqui, eles vão ocupar as Antilhas ali, a região do Caribe E eles, depois de observarem esse tempo todo o processo de plantio e produção de açúcar Eles aplicam esse processo lá E passam agora a concorrer com o açúcar brasileiro o que eles fazem ainda? Eles abaixam o preço, eles diminuem o preço por, Pela desculpa de, de, que o Caribe é mais próximo da Europa do que o, o Brasil E aí é, isso aumenta ainda a crise econômica que a gente está aqui E aí a gente conhece isso como o declínio do açúcar, da, da economia açucareira aqui no Brasil isso pessoal eu espero que vocês tenham gostado espero que vocês tenham visto que a Holanda é vingativa é uma é uma galera vingativa eles não vão só se vingar de vocês vão deixar você na miséria nessa época eles vão deixar você na miséria, <risos> época, você na miséria. hoje acredito que os ondas sejam muito legais mas a gente tem essa historinha aí de atrito de a gente era amigo viramos inimigos eles deixaram a gente na miséria né? Não a miséria, mas a gente em crise. Mas é isso, pessoal. Eu espero ver vocês na próxima aula. Beijinhos, espero que vocês tenham gostado da surpresa dessa aula aí em conjunto. E é isso. Beijinhos.